0: Esse podcast é para você que busca se desenvolver na área da qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla.
2: E eu sou Maurício Sócio.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Qualicast. E hoje a gente tem aqui no Qualicast o cara que eu mais sigo nas redes sociais e que mais briga comigo, o Maurício Sócio. Tudo bem, Maurício? Como é que você tá? <risos> Seja bem-vindo, cara! É o um cara que eu adoro e que eu tive o prazer de conhecer um dos melhores auditores que eu já conheci. Tudo bem com você, bicho? Tudo bem, obrigado mesmo. A gente
2: não briga nada. A gente. Não briga. É muito bacana. Nossa. é que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essas nossas postagens aí no LinkedIn, é? que o pessoal vai achar que a gente tá brigando. Eu... É. eu tenho que mudar meus tons ali, porque eu brinco, eu faço um pouco de ironia quando eu te envolvo, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque nem todo mundo olha todo o contexto aí.
0: É, é verdade. E às vezes o cara pega uma. E é engraçado, né? Como é fácil tirar do contexto. Por, por mal ou sem querer, não importa. O fato é que às vezes uma palavra torta ali, que nem a gente, não briga, né? Eu brinco muito que a gente briga, igual, igual eu brinco com o Rogério Meira, igual eu brinco com o Evandro. A gente não briga, né, cara? A gente, pô, a gente tem debates, discute, aprende. Eu aprendo muito com você, mas só é auditor da IS 9001 e da e do mais que tem pouca importância nele. Né? Qual que é aquela que você quase foi você que inventou a, a, a da automotiva que você é Imagina, automotiva. não. não.
2: <risos> Eu, Eu comecei como auditor de QS 9000, mas depois ela acabou, né? porque elas, as montadoras elas unificaram os requisitos. Ela Sim. se tornou ISO TS 16949 e depois ela se tornou IATF 16949.
0: E você, com toda essa experiência, a gente vai falar aqui hoje sobre uma coisa que é uma demanda que chegou para nós. O, pod... o tema do podcast é como a gente pode se desenvolver na área da qualidade as pessoas querem saber como estudar, aprender e crescer na área da qualidade, né? então ninguém melhor que você, que é um cara que audita empresas pelo Brasil inteiro auditava, né, que se você não sabe se você tá ouvindo esse podcast em 2037 ele foi gravado durante a pandemia de 2020, <risos> então eu não sei quando você tá ouvindo, mas se você tá ouvindo semana que vem, então é foi, foi gravado em 2020 o Maurício não tá podendo viajar ninguém tá podendo viajar direito mas a gente vai falar disso aqui hoje, né? E é uma dúvida recorrente, as pessoas buscam desde cursos básicos. Hoje mesmo eu recebi demanda de alguém pelo Instagram pedindo livro. Que livro que eu estudo? Eu falo, nossa, daí eu mandei eu sair da crise do Demi, né? Eu falei, pode pegar qualquer um do Crosby. Se quiser um autor brasileiro, estuda Falcone, ele tem lá o gerenciamento pelas diretrizes, é legal também, mas é engraçado como até isso é dúvida, né? Então, eles têm dúvidas de que curso fazer, desde curso de aprendizagem, cursos. É, não, forma, não de formação técnica, nem, nem, nem de pós-graduação, graduação, até curso sim, de graduação e pós-graduação. Então, existe uma série de dúvidas. E até disso. de
1: temas de TCC. Isso também chega no blog você... da qualidade. em Qual pode ser Legal. o tema do meu TCC?
0: Eles mandam para mim, falam, cara, você não tem um professor, <risos> desgraçado, você conversar sem pedir para mim.
1: Mas é, existe muita insegurança aí no que estudar e qual, qual o que, que faz né, um profissional da qualidade, qual área que ele atua, o que, que eu devo estudar para me preparar bem, para estar tá, é, contribuindo, né, para contribuir com os desafios da empresa que eu vou atuar, isso é real.
0: Isso é uma dor, Maurício, já falando um pouquinho do tema, daqui a pouco a gente vai para a mensagem de ouvinte, mas isso é uma dor, você vê isso nos profissionais que te procuram, que fazem os cursos que você, que você é professor?
2: Ah, é comum, né? É, as pessoas quando começam a se interessar pela área, uma pergunta eu acho muito bacana, eu adoro esse tipo de pergunta também, que é, e aí, que, como que, que eu faço? O que, que você me recomenda? Qual que é o caminho para qualificação? Pra... E eu sempre pergunto, primeiro você tem que saber onde você quer chegar, né? Você quer atuar uh, em, em, que, em que momento, em que local, em que função da qualidade, porque ela é ampla, né? Você pode atuar no controle, você pode atuar na garantia, você pode atuar na, na, no sistema, como um todo, enfim... Então, você entender muito bem essa questão do, 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 do que você quer. Isso é uma pergunta muito comum. Mesmo dos alunos, às vezes, de curso curto, às vezes, de curso de... Mesmo os alunos fazendo pós, professores você acha que já está bom? É, precisa de mais alguma coisa? Você acha que, além da pós, eu, eu poderia também fazer outra, outras atividades, né? outros cursos, outros conhecimentos? Isso eu só acho. E é bacana você, o, o, o caminho que vocês do blog estão criando, é interessante. ver você vocês recebem chamadas e solicitações até de TCC, poxa, isso é muito bacana né? não, é porque vocês ficam sendo uma referência para esse Sim. pessoal todo, né, isso é muito bacana, e, e, e o bacana de vocês também é que vocês buscam também com outros especialistas, agregar esse conhecimento então é um serviço, eu comentei com vocês um pouquinho antes dessa da nossa, da decisão né, de fazer essa nossa conversa da, da, parabenizando vocês por essa decisão, porque isso vai ajudar muita gente né? então, se você quer é, saber é. qual é o caminho de profissional, vai, vai ouvir vai assistir, enfim vai ter essa condição de, de, de melhorar o conhecimento. Parabéns. Muito, muito bom. Legal. Legal.
0: Obrigado, Maurício. E, e é isso que a gente quer mesmo, sabe, cara? A gente quer ajudar a, as pessoas que acreditam na qualidade, como nós aqui acreditamos, todo mundo que está aqui acredita, né? Para que elas possam evoluir.
1: E Maurício, então, já que isso é uma dúvida recorrente e às vezes... É, eu vejo que até começa aí no autoconhecimento e quando perguntam pra gente no Blog da Qualidade, a gente começa por essa, né, tipo, olha, você tem que entender o que, que você quer, qual que é a sua vocação, né, o que você gosta de fazer, mas pra clarear um pouco mais, o que que faz um profissional da qualidade dentro de uma empresa?
0: Ah, rapaz, é... é. Até uma...
1: <risos> né, vou um silêncio aqui, que eu fiquei até com medo é. da pergunta que eu fiz não, porque uma...
2: não e A pergunta é fantástica, e a, e a pergunta ela é, ela tem uma frangência uma muito grande Porque a primeira pergunta é, mas a gente se refere aqui profissional da qualidade? O que, o que hoje está executando as atividades da qualidade? Ou o que deveria ser um profissional da qualidade? Acho, hum. que, essa, né, é... acho que esse é um ponto importante Vou ler, <risos> Porque o que tem o que eu ouço e o que vejo por aí são, muitas vezes, uma su, subutilização do que poderia ser um profissional da qualidade, né? Então, fica lá, às vezes, arrumando a casa para uma auditoria, é, preenchendo papel, é, né? cuidando da parte burocrática, de, de, muitas vezes, de todas as áreas, sendo que o caminho mesmo do um profissional seria auxiliar a organização a melhorar produtos, serviço processo, os objetivos, metas. Então, se você pega por exemplo um profissional que atua no controle da qualidade, uma parte mais operacional, vou me referir ao controle. Pensando por exemplo numa indústria ou na prestação de serviço, na parte, na parte operacional dessas empresas, ele a qualificação exigida é humana. Né? Quando você vai para um profissional, por exemplo, da garantia da qualidade ou para o sistema da qualidade a exigência é um pouco maior, porque a visão tem que ser mais sistêmica, né? o conhecimento mais sistêmico, o relacionamento. Aí não é questão só nem só, mais de conhecimento, são de algumas habilidades importantes também que envolvem esse profissional. Então, a pergunta ela é bacana, vale uma boa discussão hoje aqui.
0: Legal, é. Agora, já que a gente já começou no tema, né? Já pegamos o tema pelo pescoço, né? Porque sabe que uma crítica que a gente recebe é que a gente não vai logo pro tema. E eu estou tentando cuidar disso. Faz melhoria contínua. A gente tem uma mensagem de ouvinte aqui. É... Você pode ler a mensagem é da Carla Duran. Daqui de pertinho, viu? Aqui do Paraná também. Não é de uma cidade tão grande igual o Procópio de Londrina.
1: A então... <risos> nossa metrópole, né? É, a Carla Duran, inclusive, inspirou a criação desse, desse Qualicast, né? Essa foi a mensagem dela. O conteúdo do blog é excelente. Poderiam fazer um podcast também voltado para a formação do profissional envolvido na área da Qualidade quem pode exercer atividade na área, qual a formação específica, etc. Seria de grande valia para nós que estamos inseridos na área da gestão da qualidade, sendo o executor dos processos ou parceiro. No meu caso, sou RH e atuo, recursos humanos, né? e atuo com parceria com as gestões, principalmente com a qualidade.
0: Muito bem, e daí eu, quando eu recebi esse e-mail, o que, que eu fiz? A Eleni entra em desespero, eu encaminhei para o Maurício Sócio, falei, vamos gravar um podcast aí, me ajuda, Sim. né? É, <risos>
1: Foi tocou mais ou menos sino. essa dinâmica primeiro ele tocou o sino da promessa, né?
0: É, é verdade, eu respondi ela, falei, ó, oh, acho que isso aí deu um bom podcast, vai virar uma promessa, copiei a mãe encaminhei para o Maurício Sócio, falei, oh, Maurício, ajuda a gente aí, vamos fazer esse podcast. Não, Mas, legal eu... excelente. Boa pergunta dela, né, Maurício?
2: Excelente. Aí é bacana, sim. ela é do RH, né? RH, aquela claro. sim, Lula do RH. Sim. É humanos. Isso é uma defesa que eu faço. Uma... Em 2001 eu fiz uma entrevista pra revista Banas. E eu falei sobre a importância da junção. Eles foram fazer uma, uma só bem engraçada, porque eles bateram na porta lá da, da Vans Olives. E aí eles mandaram uma... Uma... uma mensagem que eles queriam fazer uma reunião. Uma, reunião, uma entrevista com o um diretor. E aí ele não sabia muito bem o que se tratava. Ele falou, Maurício, você recebe essa essa pessoa, porque eu não vou estar aqui, a gente vai viajar, enfim, eu trabalhava com os dois diretores da qualidade, da certificação da Vasoli, eles foram e eles não estavam, e eu atendi. E aí a pessoa veio e falou, o assim, que, que você acha que é a bola da vez, é? o que tem que acontecer nas empresas em relação à qualidade? Eu falei, ah tem que juntar RH e qualidade, né o departamento da qualidade com o RH, isso vai criar uma cultura da qualidade muito forte. E aí o cara falou, Pô, mas me fala mais sobre isso, eu comecei a falar, e a entrevista foi durando, durando, você tem exemplo de empresa? Eu falei, ah, tem exemplos, eu fui falando, dando os exemplos e tal, Aí você tem os contatos, ah, dei contato o camarada, enfim, eu sei que no final das contas aquilo virou reportagem de capa da, da Banas, e eu quase fui expulso da Vanzolini porque o conselho, quando aquilo esplo, esplo, estourou a reportagem, o presidente do conselho falou, peraí, quem é esse menino que deu essa reportagem, quem que falou sobre isso? Foi o Maurício, mas ele não, o que ele tem pra, que experiência para falar disso tudo? Ah, eu tinha sete anos de rodagem em auditoria e tal, e eu tava estudioso, né tinha terminado minha mestrado e tal, e aí, no final, depois acalmaram, me mantiveram lá na minha função, mas aquilo foi bacana, porque gerou uma série de discussões que era a formação, o investimento na capacitação, e na, e na, não só do, do profissional da qualidade, mas essa junção das áreas para capacitar melhor os gestores. Né?
0: Sim, sim. E você vê que não é do LinkedIn que você causa polêmica, então, né, meu querido? Então, você me desculpe, <risos> que não é a culpa, não é a plataforma. Eu começo a desconfiar que você causa confusão <risos> faz tempo,
2: entendeu? Então, somos dois caras que causam confusão.
1: Encrenqueiro. <risos> o... o... ah, eu fui
2: dar uma palestra no Sul, e o cara, acho que foi no Sul, lembro, foi no lembro, acho que foi no Sul do país. O cara começou a falar mal da Iso, eu falei, ah, mas a Iso, mas uh, isso, na verdade, não tá na Iso. Ele falou assim, ah, você é muito polêmico. Eu falei, o senhor tem razão, mas me coloca a sua dúvida. Ele falou, não... Porque na minha empresa, quer falar, ah, mas isso aí não tá na ISO. Ah, mas você é muito polêmico. Eu falo, não, isso sim, o senhor tem razão, mas o senhor tá falando não, não, não tá na ISO. Ah, mas outro exemplo, ele deu, isso aí não tá na ISO. Ele, é, ah, mas você é muito polêmico. Eu falo, isso aí eu já falei que ok, eu sou mesmo, mas... Então, <risos> uma forma de polêmico, eu já carrego faz tempo. Que, mas, que... mas não é com intenção nenhuma de... É, eu até, eu sempre digo isso é justamente criar essa, 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 esse, essa crítica, essa, essa reavaliação, mas de não viver na mesmice, porque senão você também não promove essa qualidade como a gente deveria promover, né? É. Você promove é, o qualidade.
0: Você sabe né, que o nosso mote que a gente tem batido muito aqui é qualidade com propósito, né? Que é o propósito que a qualidade foi criada, não isso daí que acabou virando. Não tem nada a ver isso daí que acabou virando com o copotivo, aquilo que o Deming dizia, que o Crosby defendia, não tem nada a ver, né? Então é, é, é bem nessa linha. Eu gosto muito dessa defesa, viu? Muniz, mas o que, que a Carla Duran não ganhou?
1: Não que ganhou, Porque ela mandou
0: um texto. Cara.
1: Pô, você contribuiu muito com a gente aqui, deu um tema pra gente, mas... A gente, a gente adora um... você. Amamos você, mas a gente tem um requisito aqui. E a gente é um que qualidade que a gente precisa cumprir os requisitos. Isso aí. E quem manda áudio ganha fabulosos stickers da Forlogic, né? Exatamente. Então, você pode mandar o seu áudio aí pra gente no número 43 998220077. Se a gente usar o seu áudio, a gente te envia fabulosos stickers da Farológico com muito carinho.
0: Exatamente, eu costumo dizer que esses stickers no futuro vão valer mais do que nota de um trilhão de dólares, entendeu? Se você guardar ele por muitos anos, entendeu esses stickers vão ser valiosíssimos, né? Eu não vou mais estar aqui para ter que pagar essa promessa mesmo, mas não vai valer nada disso, não. Mas é, e assim, quem manda áudio ganha stickers, né? E é, esse é um requisito. E nós somos muito afeitos a normas e procedimentos. Então vamos. Moniz, vamos falar agora quem é que paga a fortuna que a gente ganha para poder abastecer o helicóptero. Quem quer, Marquinhos? O QualiCast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiEx, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br Voltando para o tema, Maurício, muito legal, a gente já conversou um pouquinho sobre o que a nossa querida Carla Duran mandou para gente, a gente já fez o famoso bullying porque ela mandou em texto e não em áudio, né, coitada, a pessoa contribui <risos> com a gente e a gente devolve com chacotas, mas que ele com droga. muito amor e carinho.
1: <risos> Perdão, Carla.
0: É para é manter a polêmica, é, mas, mas ela, na verdade ela está ganhando um podcast, né? ela queria saber disso, a gente está gravando. A, a gente já não falou nada,
2: não respondeu ainda, a gente só, só enrolou ela por enquanto. Só
0: enrolou ela um pouco. Mas a primeira pergunta que ela faz lá, eu acho que tem muito a ver, né? É, ela pergunta sobre a formação do profissional envolvido na área da, da qualidade. Várias pessoas também perguntam pra gente no blog, se eu, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Ela, ela falou que ela é de RH, então eu vou supor, ela não citou o curso, que ela tenha cursado, sei lá, administração, né? Por exemplo. É, várias pessoas me perguntam qual que é o curso de graduação de gestão da qualidade entendeu se, se ela precisa fazer um curso de gestão da, da qualidade Ou se ela pode fazer, por exemplo, engenharia da produção e ir para a qualidade Se ela pode fazer é, gestão da produção e ir para a qualidade Maurício, como é que funciona a formação para o cara chegar a ser um profissional da qualidade?
2: A gente tem uma, eu não sei, existe um paradigma durante muito tempo Porque muitos daqueles dos gurus da qualidade fizeram, fizeram da engenharia, né? Tem uhum. muita visão de que eles são engenheiros. Até o próprio Crosby, que foi médico, se você pegar o fotografia do Crosby, ele foi médico, advogado, fez direito. Sim. e Depois, no meio do caminho, fala que depois da guerra, que ele serviu a guerra, depois da guerra, ele virou engenheiro. Mas eu não sei se a guerra tornou ele engenheiro, é uma coisa estranha. Eu, 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 eu tento <risos> pesquisar para saber um pouquinho mais como que foi essa, essa mudança. Então, parece que não, olha. Então, até o Crosby, que era médico e, e de, de advogado, enfim, de fez direito, teve que ser engenheiro, senão não tinha lugar na qualidade, né? Eu, eu. E, e,
0: e o Cláudio foi engenheiro e virou empresário, né? Porque ele não foi engenheiro de trabalhar na indústria, ele foi engenheiro
2: e montou empresa de consultoria, então. Aí era gigante, depois ele fez uma empresa muito grande, né? É, Sim, era, mas assim, eu acho que tem muito a ver também com, a, com o investimento que a própria pessoa faz no conhecimento. Eu, na minha carreira, conheci profissionais da qualidade espetaculares em todas as áreas, né? É, médicos, arquitetos, engenheiros, administradores, é, pedagogos. Eu não consigo mais localizar e assim, pô, tá, ah, eu acho que tem uma facilidade para o engenheiro de produção, porque ele, como a nossa base é muito estatística, e a formação de um bom profissional da qualidade envolve muito conhecimento estatístico, eu acho que tem esse ponto na frente, né? Acaba saindo um pouco na frente, não, não que ninguém chegue lá. Então é uma questão mesmo de capacitação. Então eu acho que tem, a, a qualidade exige um pouco do embasamento. Precisa ter. Hoje tem alguns cursos de tecnólogo em gestão da qualidade, eu não, eu, eu não conheço muitos detalhes desses Sim. cursos, né? tem uhum. bastante nesses cursos eu, O que eu acho importante, por exemplo, eu, eu dou aula num curso de pós-graduação, ela tem uma carga estatística muito grande. E aí os pessoal... E, e, e tá lá claramente quando o cara vai se inscrever no curso, tá escrito lá, né? É, às vezes eu vejo o aluno falar assim, ah, professor, é muito estatística Então, pô, tá lá é escrito lá no, no programa. É justamente uhum. para te dar o embasamento. Então, se você não tem a visão, o conhecimento estatístico, você vai ter dificuldades nas tomadas de decisões. Quanto maior o teu nível na qualidade, se você sai do controle, garantia está já num sistema de gestão, mexendo com qualidade total, com excelência, você vai ter que ter muito conhecimento estatístico as decisões, indicadores e operacionais também. Então, eu acho que tem, o engenheiro acaba, que estudou um pouco mais de estatística, acaba saindo um pouco na frente nessas questões. Mas eu não colocaria nenhuma restrição para nenhuma área. Às vezes eu ouço assim, ah, mas Maurício, tem paciência porque eu sou de humanas. A gente estudou pouco é, poucos números, né? Assim, a gente tem pouco contato uhum. com número mas eu, isso também eu já acho que é que é, um, é, uma, é um paradigma e que também precisa ser revisitado, porque eu já vi muita gente de humanas é, fazendo um excelente trabalho de estudos estatísticos, estudos é, quantitativos em qualidade. Então, eu não, eu não colocaria essa restrição da formação acadêmica. Não,
0: isso não. Muito legal. E eu, eu, eu penso muito parecido. Eu acho que não quer dizer que você não possa ter uma facilidade por ter vindo de uma área mas é. o que não te impede de ter vindo de outra, né, eu, eu sou técnico eu estudei estatística, eu tive estatística tanto no meu mestrado quanto no meu, muito mais na minha graduação, eu sou tecnólogo em análise de sistemas, e aqui no, no TFPR, putz cara, tinha estatística, cálculo 1, um, cálculo 2, estava até 4 horas da manhã para passar nessa desgraça, eu odiava, odiava, eu odeio ainda, né, então continuo odiando, é, mas eu sei da importância, né? é importante, não tem que fazer, isso, tem que aprender, é o fato, né.
1: Essas formações ela, diferentes até, por exemplo, você deu o exemplo do Crosby, que era médico e, e tudo mais, eu acho que elas trazem também novos olhares sobre a qualidade, sabe? Elas acabam não sendo limitantes, elas ajudam né, a você Sim. colocar outras competências dentro do que você precisa entregar. Então, é, também não vejo como uma restrição, eu vejo até muito, com muito bons olhos essa pluralidade que existe.
0: Acertou a palavra, hein, Muniz? Pluralidade. 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 Pluralidade,
2: é isso aí. Pluralidade. Pluralidade. Muito <risos> bom. Mas, e aí tem uma coisa que a gente, que a gente coloca, eu, entro, eu tenho uma formação também muito forte, sou engenheiro de produção, fiz mestrado, né, minha, minha universidade é forte, então, é a USP, a poli e tal. E aí eu digo assim, ah, então, discutir com ele não dá, porque o cara já é engenheiro, já fez na poli, eu digo, não, mas... É, o que a Muniz colocou tem muito sentido, eu, eu acho que a gente vai juntando, né, os, os olhares, as visões... E, mas eu acho que, então, a, a formação em si eu não vejo nenhum problema. Eu vejo, na verdade, a intensidade de conhecimento e de aplicação desse conhecimento. Isso, para mim, é o grande. E não é. é o curso que eu tenho que fazer. A pergunta que eu faço é: que, que tipo de temas ou ferramentas eu tenho que dominar quando eu falo sobre qualidade? Isso. E aí você vai ter que buscar. E para mim, a questão é buscar. Porque você pode fazer vários cursos curtos de vários temas na qualidade. Então, eu faço lá um curso de FEMEA. Eu faço um curso de Balance Core eu faço um curso de ferramentas da qualidade, eu faço um curso de seis Sigma, enfim, eu posso fazer cursos pequenos e a somatória deles me trazem um, uma, um fundamento e uma condição de, de conhecimento, de aplicação disso tudo muito grande, né? Então...
0: É, que te, te habilitam para aplicar uma competência, né? E, e eu acho muito legal quando as pessoas vêm de outra... E eu gosto muito de um ponto, viu... Maurício, que eu acho que eu gosto de pegar, que é assim, tem duas coisas que para mim são muito fortes para gestão. Não é só para qualidade e para gestão. São os processos e as pessoas. Eu acho que, claro que tem uma, uma série de coisas envolvidas, mas para mim, essencialmente, para você ter negócio, gestão para ter trabalho, tem que ter processos e pessoas. Sabe? Senão não, não tem como você ter qualidade sem processos e pessoas. né E quando a pessoa vem de outra área, muitas vezes ela tem um cuidado maior com pessoas. Ela lida melhor com pessoas do que às vezes um cara que veio da área de engenharia. Então, do mesmo jeito que ele pode perder um pouco na parte de estatística da qualidade, ele pode, ter um, um, ele pode liderar um time de estatísticos, às vezes, para desempenhar o papel que ele precisa desempenhar. Então, não é que é tudo terra arrasada. Eu acho que você tem claro, que, claro, equilibrar e saber compor o seu, as competências que você não tem com o seu time, né, cara? Acho que é para isso que serve formar uma equipe também, né? Não, é todo, não tem só zagueiro nem só atacante, né? Cada um joga numa... O importante é ganhar o
2: jogo, né, cara? Quando a gente está no jogo, tem que ganhar o jogo. Agora, pensando individualmente, mas aí você fala assim, imagina que eu não tenho então esse grupo e eu tô lá, independente da minha formação, o que que eu precisaria conhecer? Eu até falo que, quando alguém me, me, me faz esse tipo de pergunta, eu falo, olha, essa é a primeira parte é você entender muito bem os fundamentos da, da, da qualidade, que vem de toda a história da qualidade, então isso é, é importante. E aí já começa o bloqueio, o cara fala, putz, mas ter que estudar tudo isso, mas eu vou ter que ler livro para caramba, eu vou ter que... Bom, então, você já vai. Você começa a defasada. Até teve uma, um tempo atrás no LinkedIn, conversando com outro especialista, e falou, ah, Maurício, tem. Eu vejo que às vezes não tem o LinkedIn, as pessoas às vezes se posicionam. Às vezes uma boa leitura de um Demi já resolveria grande parte da, da. evitaria essas discussões todas. Eu vejo que, que você não agride, você não reage e tal. Eu falei, não, porque aí cada um sabe o que faz. Eu acho que tem muita gente que se aventura a, a dar conceitos, né? por exemplo, nas na redes, no LinkedIn, enfim e que estão ferindo conceitos básicos então, e tá passando, tá dando um recibo de vergonha então o que eu falo é, estudar realmente, veja o quanto você tem propagado, vocês no blog Jason, a, a questão dos gurus né vocês te, fizeram é. vários artigos muito bonito o trabalho de vocês, contando a história de cada um, o que eles contribuíram em relação à qualidade, vocês fizeram um trabalho riquíssimo, então o cara não precisa nem buscar em biblioteca, é só entrar no blog da qualidade lá e já tem toda a informação é. que vocês tiveram todo o cuidado de fazer, então Antigamente o cara podia reclamar, quando eu fui fazer mestrado, que eu tinha que andar de biblioteca e buscar, e viajar pra buscar um livro, não sei, eu tava lá em São Carlos, ia viajar pra São Carlos, Ah, tava em Araraquara, Araraquara, o que eu viajei pra fazer meu mestrado, hoje tá tudo no Google. E, logicamente tem um perigo na questão do Google, mas eu tô dizendo assim, mas ó, você consegue achar a fonte, não é que você vai buscar é. alguém? Então, é, vocês estão fazendo uma contribuição muito bacana, então a resposta pra, pra ouvinte de vocês, aí pra, pra seguidora de vocês, é é aquela que que você e para todos é aproveitem mais esse conteúdo rico que o blog da qualidade tem prazer. já nessa parte eee, de
1: fundamentos aí até que alguém falou bem da gente
2: <risos> aí obrigado mois ó
0: depois eu pago o seu cachê que eu faço só para você falar bem da gente aqui ao vivo
1: ó <risos> oh, mas uma coisa uma as coisa isso. vai ganhar stickers. Vai ganhar stickers uma coisa que eu acho bem legal ressaltar uma coisa que não dá pra ser se você quer ser profissional da qualidade é preguiçoso, cara, não é, se você tá. for preguiçoso, você já tá fora cara. não
0: eu, eu não gosto de estudar, aí caiu a casa pro teu lado, legal, ah, não era. tem o que fazer porque, eu é, é, não sei eu não sei nem onde que ele vai ser bom profissional, mas na qualidade eu sei que não é, é. das outras áreas eu não posso dizer, mas dessa aqui eu posso não dá,
1: vai ser difícil vai, achar
0: uma
2: área vai ter que estudar foi que eu, foi que eu escrevi, sabe, assim, eu fiz uma eu estudo, a minha, meu trabalho de formatura na faculdade foi sobre qualidade foi sobre os 9 mil meu trabalho do mestrado foi todo em qualidade todo meu estudo em qualidade depois eu fui fazer auditoria que em área automotiva que exige muito estudo então eu até eu acho até interessante o comentário da Moniz a gente estava voltando de um voo eu minha filha e minha esposa uns, uns, uns anos atrás e eu tava minha filha tava na janela minha esposa no meio e eu no, no corredor e eu tava lendo né uma pessoa, o que está fazendo pai eu falei estou estudando eu tenho uma prova aí ela começou ela começou a rir né ela falou mãe é mentira né ela falou assim, não, é verdade, ela falou, ah, meu pai, nunca sei quando meu pai fala sério. Aí eu falei assim, Laura, isso aqui é verdade, tô estudando, porque na minha carreira eu não posso parar, eu tenho estudado o tempo todo, então eu tô com, né, eu, faço, eu tenho 49 anos agora, é, eu, não, eu nunca parei de estudar, e não vou parar, não dá, e porque é exatamente o que você colocou, Maurício, muito bem colocado, porque o, a primeira característica é, se você realmente quer crescer na área da qualidade, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que você vai ter que estudar bastante, como em qualquer área, né?
0: E, e é cumulativo, né? O Falcone tem uma frase que ele fala assim, que ele deixa um monte de livro pela casa, que ele vai pegando um, vai, ele vai lendo, porque ele fala que o conhecimento, ele é cumulativo. Você precisa colocar um pouquinho todo dia, não adianta chegar e ler 12 horas do dia, não vai resolver. É melhor você ler duas horas por dia, todos os dias, pelo resto da vida. Eu tenho o costume de acordar às 5 horas da manhã pra ler. Porque eu não tenho tempo para ler. Eu tenho duas crianças pequenas, né, cara? É loucura, né? O pessoal fala assim que, é, é, que vai, ter, vai ter uma hecatombe depois dessa pandemia. Eu falei, não, hecatombe é às seis horas da tarde, hora do banho aqui em casa, meu irmão. Isso que é hecatombe, você botar essas duas crianças dentro do chuveiro. Então, assim, eu, 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 tenho, eu sei muito. Que, então, eu acordo para estudar porque é importante. Às vezes, até o pessoal me pergunta, por que, que você acorda? Então, você fala, ah, porque não dá. Eu preciso dar pelo menos uma. No mínimo, eu tenho que ler uma meia horinha de manhã. De alguma sabe? Tem que estar você atualizando, cara.
1: Porque você não. Você não vai, sabe? É, o Falcone fala de cota de conhecimento, né? Você tem uma cota Exato. diária de conhecimento. Se você não estudar hoje, você perdeu a cota. Então não tem é, como você é estudar o dobro conceito. amanhã.
0: É isso aí. Porque ele é cumulativo. <risos> Bom, vamos avançar mais no tema então. Ô, Maurício, tem uma coisa aqui que eu acho que seria legal, você citou ali no começo, cara. E eu acho que é para quem quiser se posicionar já, já começar a entender. Qual que é a diferença de controle da qualidade, garantia da qualidade e o sistema da qualidade? É tudo o mesmo cara? É o mesmo cara que ele faz tudo isso aí ainda traz café pra diretoria? Como é que é isso aí? Me
2: explica. Você, você imagina que como auditor, né? A gente já, quando você encontrava isso nas empresas, você jamais podia falar, né? Olha, você vai numa empresa que é o cara que cuida do controle, atua na garantia, atua no sistema que são, são atividades com abordagens, com, a, com abrangências diferentes, né? O controle, normalmente, da qualidade está muito ligado ao operacional, né? Você pega lá numa indústria, o controle ah. da qualidade é um departamento, muitas vezes inteiro, com profissionais que fazem inspeção, fazem conferência, então inspeciona matéria-prima, inspeciona produto em processo, inspeciona produto acabado, Esse é você é ao controle da qualidade. Isso depois evolui, tá? Mas a palavra controle da qualidade hoje é muito mais ampla. Ela fala com uhum. que cada função da empresa, cada departamento tem que controlar a sua qualidade, mas pensando como o profissional lá das origens da qualidade, no conceito, alguém controla o produto, né? Controla a saída. A garantia, ela também tem esse olhar, né? O profissional da garantia ele também tem esse olhar para a saída do produto, mas ela também está olhando muito para o processo em si. O processo de fabricação, a validação do processo de, fabric... de produção. Então, é um profissional que tem mais conhecimento do que só produto, ele está mais qualificado teoricamente do que um profissional de controle não dizendo se alguém é mais do que o outro não é isso, mas em relação ao conhecimento então, normalmente o um profissional da, da garantia conhece as ferramentas de aprovação, de validação de processo, conhece controle estatístico de processo, então normalmente o um profissional de controle às vezes, não conhece, ele conhece técnicas de medição, ele conhece técnicas de inspeção, mas não conhece o né, uso de equipamento de medição mas muitas vezes não é obrigatório que esse profissional conheça, por exemplo, conceitos estatísticos da qualidade, diferente do profissional da garantia da qualidade. Sim, e, depois você tem, e depois você tem uma outra, uma outra possibilidade, que é o profissional do sistema da qualidade. E aí, ele muitas vezes, ele não tem, às vezes, um conhecimento tão... Às vezes é o cara que não sabe nem medir um equipamento, você vai dar um paquímetro e ele não sabe medir paquímetro. E não estou desmerecendo porque ele não sabe, ok? Porque talvez não, não vai precisar saber. Logicamente que eu já vi muitos, muitos profissionais da qualidade que foram evoluindo na sua carreira, são profissionais com muita visão estratégica e sistêmica mas que conhecem a operação, o operacional da qualidade, tem muita história, eu, eu, eu cito, por exemplo, um colega meu, que é o Alfredo, que ele é hoje gerente de certificação automotiva, para mim, um dos maiores auditores de ATF do mundo, e ele é, começou como inspetor, né? E nem engenheiro, entendeu? Ou, outro ou, ou, eu falo assim, as coisas falam assim, ah, porque o Alfredo, ele é engenheiro, falo, não, o Alfredo não é engenheiro. Falo, não, não é possível que é engenheiro. Eu falo, ah, você tem uma mania, já que só um cara que conhece estatístico, é tudo que é engenheiro. A gente coloca, eu já vi muito cara que não é engenheiro, bem melhor do que eu como engenheiro, né? Mais engenheiro do que eu. É, então, é. Ele, ele tem essa carreira de começar como inspetor, depois atuar na garantia, e aí ir uma linha de sistema gigante, porque vai aprendi, vai acumulando esse conhecimento. Então, uhum. o que eu recomendo é, se você sonha com essa visão de atuar com qualidade nessa visão sistêmica, eu, eu, eu acho que sai um pouco na frente nessa questão quem atuou na visão mais operacional e depois de garantia. Não sei, tá claro o que eu coloquei pra vocês?
0: Tá, tá claro sim e eu acho muito legal quando você fala isso, porque você falou um pouquinho, a gente falou de estatística ali atrás, e de agora de voltar a esse eu quero falar uma coisa muito legal, que é do Demi já que você citou o Demi, então eu, eu, eu gosto muito dele, do, dos gurus todos do Cross, do, do, do Jurand mas tem uma coisa que o Demi fala que não tem como a gente medir o processo se não estiver estável, né? É. E o cara da garantia é o cara que vai ajudar a estabelecer o processo, né? Falou ó, Beleza, estabelecemos o processo, ele está estável, agora a gente vai começar a tirar indicador. Porque, cara, é uma coisa mais comum do mundo se desenhar um processo começar a medir ele amanhã. Mas ele não está estável ainda, né? Então, as primeiras duas, três semanas não vai acontecer nada, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não tem nem o controle daquilo ainda, então... Você não tem nem o controle da qualidade para ter a garantia dela, então... Os caras da garantia, eles têm que ler muita estatística para
2: estabelecer processo, né, Maurício? E tem uma coisa a mais que você colocou. Então, imagina outra situação desse profissional da garantia, quando ele está estudando a estabilidade do processo, analisando as causas comuns, causas especiais. Ele começa a ter problema de matéria-prima, não tem nada a ver com ele, porque não é ele que compra. Sim. Ele começa a ter problema de equipamento. E aí, como que ele faz para atuar nas interfaces do processo? Ah, não, não. Peraí, você fica aí, você não se mete isso. mais nada, que agora isso aqui é outra área. E aí eu <risos> falo que essa junção de controle e garantia, aí entra alguém de sistemas assim, pera, pera, pera. Essa questão, a interface e ajuda você nessa questão. E aí, é, essa isso. é a diferença do, 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 do olhar Sim. da qualidade, né? Aí você Sim. fala assim: bom, esse problema então está em matéria-prima, não, tá na capacitação, esse pessoal tá vindo mal capacitado, o M aqui que afeta o processo é mão de obra. Então, o nosso treinamento é muito atropelado. Não, eu não vou lá falar com o RH, não tenho coragem de falar isso para o RH. Não, a culpa é da matéria-prima, a mim matéria é uma porcaria eu não vou falar com compras, né? ah, o Compras o Compras eu quer comprar mais barato os caras do Compras é, são é. eu fui fazer o um podcast é. só
1: falando mal dos caras do Compras que ia é dar eu tô imaginando o um ouvinte pensando nossa, eu passei numa discussão dessa ontem, sabe? É, não.
0: tem um ouvinte nosso falando assim, putz, então tem que estabilizar o um processo eu não sabia né? é sempre... tá lá com o efeito serrote, né? tentando achar é, é mas... a não
2: consigo pôr tendência, aqui é um dia para cada lado. É. Você sabe que a melhor coisa que tem o profissional da qualidade, é ele se qualificar bem no diagrama de causa e efeito. É. Aprender a usar direito um diagrama, porque tudo que você for analisar de melhoria, de problema, você tem que avaliar as variáveis. É. E aí, aí o conhecimento das variáveis vai envolver coleta de dados, estratificação, é, histograma, pareto, é, estatística de novo. É, tem tanta, né, tanta coisa pra se avaliar aí, teste de hipóteses, tem uma série de tanta coisa que aparece, então o diagrama de causa e efeito ele é a origem de tudo isso, e aí eu vejo também que as pessoas se qualificam muito mal nisso é, o cara vê, ah, eu sei preencher aqui não, não é preencher, é usar não é preencher, né,
0: então é preencher, <risos> pronto, preencher, põe a ficha põe na gaveta, pronto, agora o problema vai se resolver sozinho, porque eu já preenchi o diagrama onde que eu escaneio o diagrama pra ele resolver o problema pra mim? <risos>
2: vou aumentar, vou fazer uma versão a 1 sei lá, eu pra ficar
0: bem cara, eu, eu, eu fico vendo as pessoas terceirizarem para métodos a responsabilidade delas de tratar o problema, eu, eu, eu gosto muito eu, quando as pessoas, a gente lá, aqui na Ford trabalha com o BSC, a gente tem algumas metodologias esquisitas que a gente inventou, algumas que a gente aprendeu em outros lugares, e as pessoas falam, não porque aqui o problema é que o BSC não é igual a nossa trama de negócio eu falei, meu filho, o BSC é só um desenho os indicadores estão pendurados ali. Se a gente não faz indicador dar certo, que é ruim é a gente não pôr a culpa no modelo, entendeu? Não, é que eu não consigo entender porque o BSC não conversa com aquilo. Fala não, o problema está na primeira parte da tendência. Eu não consigo entender. Não tem nada a ver com o BSC estar tá conectado ou não com o outro, cara. Para de querer ter... Ou igual que as pessoas falam assim, o nosso planejamento estratégico aqui não funciona porque a gente não usou o Canvas. Eu falei, filho, plano, ele pode ser feito em papel de pão. Se o plano for bom canvas, papel de pão, a forlógica que faz divertimento estratégico, que são sete dias de planejamento, o que, se o plano for bom é um bom plano, se o plano for ruim é um plano ruim, você entendeu? Então assim e, é, é paciência, não dá para terceirizar para modelo, né Maurício? É claro que tem uma pancada de ferramentas, mas mais do que saber preencher a ferramenta tem que conseguir executar aquilo resolver o problema, né? É Traba... de novo, você volta lá no começo, né, os cursos que você faz, o conhecimento que você acumula naquilo que você pode fazer dentro da qualidade, né.
2: E tem uma preocupação muito grande das empresas quando elas contratam treinamento, eu tô, eu tô bem tranquilo de falar isso, né, é... Maurício, olha, tem que balancear bem teoria e prática, tem que balancear, eu, assim, eu, fico... eu imaginava que isso fosse parar um dia esse pedido, né, Porque nós estamos no século XXI, em 2020, as pessoas me digam assim, olha, mas eu posso ficar tranquilo, Maurício, que teu, tre... teu treinamento, ele tá baseado em teoria e prática, eu falo, não, não, eu vou escrever isso para você eu vou escrever o conteúdo do curso o horário que vai começar, que horário que vai ter exercício o que, que vai ser o exercício nós vamos usar cases de vocês ah, pode usar cases nossos? Não, deve porque como que eu vou fazer o pessoal entender o conceito se eu não usar a realidade do camarada então, tá faltando um pouco mais de, desse, desse desafio, né então eu, eu faço trabalho de empresas eu falo assim, olha, escolham os problemas mais cascudos de vocês, cara, como assim? É, Pega os problemas reais problemas que vocês que doem demais a gente poder trabalhar no curso por quê? Porque eu sinto que tem muita teoria e pouca prática por aí. Então, o profissional da qualidade que ele quer crescer, ele tem que aprender os, os fundamentos básicos, ele tem que saber muito sobre PDCA. Então, sabe, desde a da criação lá, quando, quando o Schwartz começa a falar sobre isso, quando o Deming começa a se apropriar desses conceitos, quando o Deming tem fala: Pô, isso não pode ser nosso, tem que ser da humanidade. E aí, aquilo se transforma em PDCA. Saber separar que PDCA é uma coisa solução de problemas é outra, o pessoal já começa, eu fico, nossa, a gente quer me infartar, né, eu tô perto dos 50, o infarto é fulminante, eu quero que eu não infarto, infarto, não infarto, não infarto, Maurício, é, a gente
1: terminar. tem que
2: terminar esse Qualicast primeiro, gente... eu acho que hoje ainda não, vou fazer umas coisas aqui, eu fico maluco, eu falo, gente, mas para que que fica reduzindo o PDCA, um baita trabalho para criar, uma, uma filosofia, e o cara transforma ela numa coisa para solucionar problemas, é muito mais do que isso. E aí, outra coisa que eu tô sentindo falta, você vê, a gente, eu dou um curso que chama Ferramentas Básicas da Qualidade. E aí, como se coloca ferramentas básicas, eu vou falar, ah, não vou, porque básica, né, gente, eu já conheço tanto sobre qualidade. E aí, quando eu dou o curso para as pessoas que aparecem, eu ficava assim, nossa, eu achava que eu sabia. Eu já tive professor de pós-graduação falando, Maurício, eu dou aula de pós-graduação no tema e eu não tinha essa profundidade, esse conhecimento. Então, eu, eu faço, ah, agora você está falando que você. Tem um dia o cara que ah, o cara se acha o cara. Não é isso, gente. É que a gente. Eu fui, a gente, como estudioso, você estuda e vai ver como pratica. E você transforma isso em metodologia de trabalho para as suas consultorias e tudo mais. Uhum. Então precisa conhecer como que aplica as ferramentas básicas. Como que eu faço uma estratificação, um histograma, um pareto. Porque o pareto não é só continha, ah, eu coloco numa tabela a coluna de é. aqui, tal. Quantidade, aqui está o relativo, acumulado. Não, o critério que você usa para priorizar, a primeira parte do parede. E quase ninguém explica isso. Então, entender, aí depois parte das ferramentas mais evoluídas vai para um BSC, vai para um SWOT, hum. para um FEMEIA, para um PDPC. Tem uma série de ferramentas que aí os cursos podem cobrir que um profissional deveria estudar. Então, fica muito preso a entender como se mede, como se controla, mas não vai para as ferramentas que ajudam, de verdade, a criar essa qualidade como cultura, né?
0: E, e praticar, né, Maurício? Pegar e boca, botar a mão na massa, né? Acho que esse. Meter a mão na massa pra fazer, acho que faz muita diferença, né, cara?
2: Muito legal. Uma coisa também que eu tenho sempre criticado bastante: a pessoa faz um curso de 19 mil e acha que consegue dar consultoria de 19 mil. Aí você vai numa empresa, aí o dono fala assim: ah, a gente tá fazendo aqui um trabalho de governança, né? Uma governança a gente começou a aplicar aqui OKR, BSC, tem uma equipe que fez um trabalho agora de, de DOE, aí o cara ficou olhando cara e falou assim: o que, que é? porque o que é Deus eu, é, mas eu acho que tivesse feito isso eu já poderia dar consultoria porque eu, cada vez mais a, a, por exemplo, uma, uma norma como a ISO 9000 está conectada com o negócio da empresa então se você não, não sabe falar a linguagem de negócio você também não vai se dar bem em qualidade então, ah, eu sou consultor de ISO 9000 não, você é consultor para fazer a empresa passar nas auditorias de certificação que são cada vez piores é. isso aí na verdade não é mérito nenhum ISO 9000, você tem que conhecer o sistema, ela é, não é prescritiva, ela só fala o que E como, as ferramentas que vão te dar embasamento para isso, não estão no curso do ISO 9000. Assim como nós, auditores da área automotiva, nós, autores de ATF, fomos obrigados, durante toda a nossa formação, a fazer curso e prova sobre ferramentas como CEP, FEMEA, APQP, PIPAP Nós fomos. Uma série de ferramentas obrigatórias para você se tornar um auditor IATF. Por quê? Para você justamente saber o que você está falando numa auditoria. Legal. Então é isso. Não partir para um curso assim, e auditor, já sei sobre qualidade. Não. Tem que conhecer as ferramentas da qualidade.
0: É, eu, eu acho que faz muito sentido isso. né? A gente, a gente estuda bastante ali na Forlógica, a empresa que nós somos, a gente tem um software para essa área. E mas ainda assim, cara, o mais legal é quando a gente consegue discutir com o cliente o problema dele, porque daí que a gente aprende, sabe? Como pensa que os nossos especialistas não são pessoas? A gente é a maioria dos caras que, que atendem lá no telefone são auditores líderes formados em certificadoras, entendeu? Ou, ou, ou pelo Rogério da TSG. A gente sempre forma o cara para ele ter o um conhecimento, só que não é isso que eu é fazer dele um bom profissional ainda. A gente sabe que isso dá um ground já. Mas o que vai fazer é quando ele começa a atuar no cliente para discutir o plano do cliente. Aí que ele começa a entender o que, que aquilo quer dizer. Porque e passar na, na, no curso de editor-líder não transforma ninguém num especialista. Né? Isso, não é só isso ser especialista. Eu, eu, aqui na ForLogic, o no nosso propósito, está tá escrito ter um, ter um time de especialistas. Mas o time de especialista ele não é composto por curso. <risos> entendeu? O curso não transforma ninguém em especialista. Ele é importante, ele compõe a construção da competência. Mas eu, mas eu volto naquilo que você estava falando ali tem que ter prática, o cara tem que ter prática a gente tem que passar auditoria tem que ver auditoria, tem que ver gestão tem que viver, senão não funciona entendeu?
1: Uma coisa que eu queria puxar além do, porque a gente está falando bastante de conhecimento técnico né do, da operação mesmo do resultado que a qualidade tem que dar dentro da empresa mas uma coisa que eu sempre defendi é que uma habilidade que o profissional da qualidade precisa desenvolver e daí, assim, pode ter muita qualificação nessa área, mas tem gente que nasce, com, assim, com muita facilidade, é comunicação. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande do profissional da qualidade de se comunicar, e isso impacta lá no engajamento dos colaboradores, que impacta no, na cultura, e que, assim, vai se disseminando. Então, eu acho excelente que a gente passou por várias é, qualificações técnicas, mas eu queria trazer isso que, tipo, você precisa aprender a se comunicar, porque se, <risos> se você não aprender a se comunicar, todo esse trabalho vai ser muito bom e dificilmente você vai ter a valorização de quando, do quanto ele é bom, como você poderia. Né? É.
2: É, Maurício, posso, eu acho espetacular teu comentário, eu, eu dou aula de pós-graduação já há um bom tempo, né? Tu, acho que há 13, quase 14 anos eu dou aula de pós-graduação em qualidade. E uma das disciplinas que eu dou, que fala sobre garantia da qualidade, enfim, eu faço um, é um trabalho grande, que é um trabalho em grupo, e eu faço que a apresentação seja feita por... Eu quero ouvir a voz de todos os membros do grupo. E aí, e nos outros cursos que eu também dou, que também são cursos de menor duração, não são pós-graduação, enfim, mas eu também faço a mesma coisa. Eu digo sempre assim para os meus alunos. Se você é um profissional da qualidade, é, espetacular, um conhecimento efetivo, mas você, por exemplo, tem muita timidez, isso pode acabar com a tua carreira. É, e aí, assim, se, se você precisa melhorar isso e não consegue sozinho, busca uma ajuda, busca uma terapia, mas desenvolva isso. E aí, como que o professor se envolve numa questão dessa? Como que o professor fala assim? Porque eu não olho mais para a questão técnica de um profissional. A questão das habilidades do profissional na qualidade, a comunicação, o relacionamento interpessoal. É saber falar todos, e a comunicação eles, em todos os níveis, porque eu tenho Sim. uma benção de ter, é, a minha carreira foi uma benção, eu não falo por prepotência, eu tive muita sorte de cair onde eu caí, fui trabalhar com o homem da ISO no Brasil, de muita sorte, e aí eu é, comecei a perceber que eu precisava ter uma linguagem com a direção da empresa, como auditor, uma linguagem com os gestores de uma outra forma, e com uma linguagem com, op com a operação de uma outra forma. Isso vale para consultoria, isso vale para o mundo corporativo, ah, então a gente precisa investir, não é? Nessa questão, a gente que é mais né, desbocado, que fala. Eu fui palestrante em igreja, então eu acabei. Ah, eu sabia, <risos> rapaz. Esse professor é. de catequese, tenho certeza que foi professor de catequese, tenho certeza. Meu, <risos> Esse aí não não fui aceito, assim, eu, <risos> <risos> eu fui reprovado. Fui reprovado. A tutora não deixou. Eu não tinha muito. Eu não tinha moral para dar aula.
0: É, tem essa também. Vou deixar, vou deixar abaixo isso. Mas, mas voltando para esse tema aí, quando você fala né da da, da, da da comunicação, né? Como como diria como diria o grande primeiro grande auditor, né? Primeiro auditor do Brasil, Chacrinha, quem não se comunica se trombica. Né? Então, assim, é, o Chacrinha não foi auditor, viu? Isso é uma piada ruim, só mais uma piada ruim. Mas, ah, excelente,
2: excelente.
0: Você, quando, quando, você, quando você traz isso, né, Maurício? Cara, é, faz muito sentido, porque o, o profissional da qualidade ele tem que conseguir liderar a qualidade, não mais ficar cobrando, porque Pô, ninguém aguenta.
2: Não fui eu que trouxe, foi a Maurício que falou. Sim, 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 não, né? ah, não. Dela, sim, só... é, é que
0: você complementou né o que a Moniz trouxe, a Moniz já a é queimando no podcast, né? sabe isso, é minha <risos> chefe, agora que ela assumiu com a Aliex, meu irmão, é porque agora eu não tenho mais poder nenhum na firma, você viu que você tá gravando aqui, você tá vendo que é o que o Pavone fala, é quando a é gestão supera, supera o gestor, né? É, é mais errado, ou menos gente.
1: olha as expectativas, só para vocês então... saberem <risos>
0: Mas, mas quando a gente fala disso faz muito sentido, cara, porque o, o profissional da qualidade ele tem que liderar a mudança na organização, e a gente tem um artigo no blog da qualidade, você trouxe um exemplo aí falando das três línguas, da direção um, da, Do gestores. dos gestores e da operação, se não me engano é o gestor da qualidade tem que ser bilingüe porque é isso que a gente fala, sabe? Ele tem que ser o cara que ele consegue falar, ouvir a diretoria e conseguir falar com os caras da operação. E ele tá aqui com os pares deles que são gestores, entendeu? Ele tem que fazer essa língua, ele tem que conseguir... Comp... Porque os caras da diretoria, quando eles falam UGA, o cara embaixo entende buga. E daí eles falam, devolvem falando buga, o cara entende UGA, eles não conseguem se comunicar. Você entendeu? É um bando de troglodita, ninguém fala. A pessoa da qualidade tá no meio disso aqui para fazer essa conexão, entendeu? para entender o que a operação precisa, saber transformar de um jeito que a diretoria consiga compreender a
2: importância e o contrário, né? Ô Jesus, eu queria acrescentar essa questão que o Maurício colocou do, do, dessa habilidade da comunicação e a questão que eu falo do, do relacionamento, por isso que eu acho da importância de ter essa... E a pergunta veio justamente de uma pessoa do RH, que eu acho uma profissional do RH, que é essa questão do comportamento do profissional da qualidade em relação aos problemas, em relação às, às, aos obstáculos... Porque eu sempre disse para os alunos assim. Eu tentei sempre nas minhas aulas sempre falar sobre a questão técnica e a questão de comportamental de um profissional da qualidade. É, se você está lá para aumentar a confusão, não precisa de você. <risos> Exatamente. Você vai falar, é, ah, tem um <risos> problema. Sim, o um problema já existe. Você vai aumentar o problema. Então a tua <risos> função é ajudar. Ah, mas o cara não faz nada. Tá, cria bons indicadores que vão responder isso sozinho. O tempo se incumbe de mostrar. Agora, você fica criando confusão... Aí, aumenta a fofoca, aumenta a intriga, aumenta... Então, não é só a questão... E a Muniz colocou bem essa questão da questão, tese, da questão técnica, é um ponto fundamental, mas a questão do conhecimento, do próprio do, do autoconhecimento em relação a quem você é, em relação ao problema, em relação às dificuldades, ao obstáculo, ao, às negativas. Por que você vai ter pessoas que, se apo que apoiam, que não apoiam? Então, essa é uma outra característica. Então, eu entendo que é buscar ajuda nessas questões comportamentais. Eu digo isso sempre nas minhas palestras, gente. Procurem terapia. Como assim? Tem gente que tem muito preconceito lá sobre terapia. enfim. Não é para você se conhecer melhor, para você conhecer as tuas vulnerabilidades, para você poder, inclusive, como você convence alguém se você não convence a você mesmo. É, um segundo, é
0: o auto algo... é, desenvolvimento tem que estar em alta, né? O auto desenvolvimento oh. do cara tem que estar afinado, né, Maurício? Você está dizendo, é né? o cara tem que saber. O os pontos fracos dele, o que ele tem que se desenvolver. E todo mundo tem plano de comportamento, viu, gente? Esse negócio de que ah, não, é só o ciclano é mentira. Todo mundo tem algum.
1: o que, eu, o que eu, acho bem legal é que a gente volta no começo do Qualicast, que a gente falou que as o profissional precisa se autoconhecer para saber onde ele vai atuar. É. E quando você fala de autodesenvolvimento, de comportamento, só é possível isso quando você olha para si mesmo, é. né? você vê suas limitações e reconhece, então. É, e tem, a
2: ver, tem, tem muito a ver com o que vocês estão fazendo Há muito tempo No, 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 no blog, no, no trabalho de vocês Com relação ao propósito sim. Porque quando ah, eu, eu montei uma empresa de treinamento Que eu quero ganhar dinheiro dando treinamento difícil, Você até vai ganhar dinheiro, mas você vai ter, vai ter Que trabalhar muito para que isso aconteça Porque não se sustenta Quando você monta uma consultoria para ganhar dinheiro só Isso não se sustenta Então conhece, se conhecer De verdade saber quais são os meus propósitos Acho que esse é um ponto fundamental é. Como eu venho de uma, de uma criação, eu sabia que eu tinha que. Eu só tinha um caminho, que era sobreviver. Eu precisava sobreviver, onde eu, da forma que eu nasci, da forma que eu cresci. E eu tinha que. E para isso, o estudo era meu único caminho. Foi o que eu fiz. E eu não parei mais de estudar. Parece o Forest Game, não parou mais de correr. Eu não parei mais de estudar. Então, assim, eu continuei estudando. E, e sei que. E, e o estudo foi me trazendo trabalhos que me trouxeram resultados. E eu falei, pô, então o caminho é esse mesmo. Então, o resultado. Então isso vai ser automático. Então, é, preciso conhecer e... mais, para ter mais soluções. E aí, eu não quero pagar ganhar dinheiro, mas eu vou ter. Se eu tiver mas, mais mas soluções, vai ganhar. A, a, o ciclo não para. Sim, gente, sim. eu tô essa semana para responder sete propostas. Eu não paro, eu não paro. Eu sei, né? Estou devendo até para umas pessoas que estão me ouvindo e tal. É. Assim... <risos> Desculpa, gente. Assim... <risos> Vamos eles. Mas, <risos> mas é isso, é porque. É, é fruto daquela, daquela parte que é eu, eu sabia, eu me conheci se eu tiver soluções eu serei sempre chamado e aí quanto é. mais solu, e as soluções vão ter que mudar porque as demandas mudam então eu vou ter que estar tá sempre atento a isso esse Sim. é o profissional da qualidade, quem é você nos problemas que você encontra na realidade que você está, numa empresa num setor, num grupo de empresas como consultor, e, então hum. a resposta vem dentro de você, né? não é empurrando para as pessoas, mas é, você tem que saber o que é. você precisa para se qualificar
0: muito legal, cara. Eu, eu acho que é isso mesmo, Maurício. Eu acho que é, a Muniz fechou muito bem o ciclo aqui. Acho que a gente tem é. que caminhar para o partir o resumo desse podcast aqui, porque senão nós vamos ficar três horas conversando sobre isso e, que bom que a Maurício conseguiu amarrar de novo no começo lá, é, como a gente tá estava ensaiado exatamente da maneira que a gente ensaiou esse podcast claro. é igualzinho o ensaio, aqui é tudo muito ensaiado as pessoas acham que a gente improvisa aqui é tudo, tem um procedimento de podcast, o Maurício veio lendo o processo <risos> Mas vamos, lá. Moniz, vamos, vamos para o resumo desse, desse negócio aqui?
1: Vamos, vamos para o resumo. Vamos lá. A gente começou falando sobre qual formação acadêmica oficial, né? do profissional da qualidade, descobrimos que não existe. <risos> mas, é, a gente falou que uma característica para atuar com qualidade tem que gostar de estudar, eu desconfio que não seja só para atuar com qualidade, mas fique a dica. Diferença entre controle, garantia e sistema da qualidade. É, falamos sobre ferramentas da qualidade que ajudam muito né, na construção do conhecimento, Falamos sobre habilidade de comunicação e relacionamento, comportamento do profissional da qualidade em relação a problemas e conflitos, autodesenvolvimento, autoconhecimento e propósito. E, se necessário, como Maurício Sócio disse, faça terapia.
0: É, se for trabalhar na Forlogic, inclusive, se você não fizer, você não pode entrar, porque aqui você vai passar por essas, né?
2: posso só falar uma coisa muito particular. Vou fazer, eu espero que um dia minha filha me perdoe. Mas é, a minha, eu, eu sou muito expansivo e sempre fui. E minha filha é muito tímida, ela tem 15 anos. Quando ela tinha 13 anos, a gente começou a perceber, minha esposa, que não era só o jeitinho dela. Porque talvez fosse uma coisa meio cômoda pra gente. Ah, é o jeitinho. Ah, mas é o jeitinho. Com 10, com 11, com 12. Falei, ó, vamos ver se é o jeitinho. Vamos procurar especialista. E o esposo vai dizer se é o jeitinho mesmo, se a gente tá fazendo alguma coisa errada nesse caminho. E o dia que eu fui levar ela na primeira sessão de terapia, ela já veio assim pra mim, pai, mas olha eu, eu, eu não tenho depressão, eu não vou me matar eu não vou no seu pelado <risos> eu falei pra ela assim, não, não. Ela falou assim, eu falei, deixa eu te falar uma coisa você não tem nenhuma obrigação de continuar mas como pai, eu me vejo na, na condição e na possibilidade, no direito de te levar e te apresentar, se você achar que você não deve ir, você não vai, filha eu trabalho para o mundo corporativo e não há nada pior pro profissional seja de qual área, seja é, que seja tímido porque ele não vai poder aparecer, se apresentar. E talvez as vontades, os desejos, os objetivos vão sumir. E eu não, eu tenho que fazer a minha parte como pai. Se você achar que não, você não volta lá. Mas eu vou te levar para você conhecer. Eu posso te achar. Se você não for achar que for essa, pode ser outra, enfim. Bom, ela adora, até hoje ela tá lá. Ela mudou não. muito mais, assim. Cara, então, assim, eu quero colocar uma questão muito particular, que eu não tô falando isso pros outros. Tá dizendo que eu fiz com a coisa que é mais importante da minha vida. O maior é. amor já senti na minha vida e com certeza não sentirei outro amor igual a esse que é o da minha filha. Então o que eu recomendo é realmente esse autoconhecimento e esse vencer os obstáculos que podem afetar essa tua esse teu caminho.
0: Muito legal. E eu concordo muito com o Maurício, acho que terapia pode ajudar, é, treinamentos comportamentais pode ajudar, autoconhecimento pode ajudar. Você pode, eu concordo 100%. Cara, cada um encontra o seu caminho. Eu acho que isso é muito legal, né? Porque é, eu, eu, não, eu, não, eu não faço terapia porque eu tenho medo de deixar mal o terapeuta. Então, eu tenho... <risos> acho que eu já, já. Então eu tenho uma preocupação ímpar com o cara que vai me ouvir. Você entendeu? A minha terapeuta oficial é minha esposa, coitada. E ela não ganha pra isso. Eu queria agradecer, Maurício. Pô, foi muito legal ter você aqui, cara. Putz, que. Prazer enorme poder gravar contigo esse podcast, acho que o nosso ouvinte aí, o cara que tá ouvindo a gente agora aí, provavelmente lavando louças, porque durante a quarentena o que se faz é lavar louças, entendeu? Ele deve estar tá ouvindo a gente lavando louça então ele deve estar tá adorando, cara, essa conversa pra, pra entender caminhos, né, da
2: qualidade, queria agradecer de
0: verdade, velho.
2: Não, eu, eu que agradeço vocês, tá, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, a fez um fechamento espetacular do que a gente conversou, né? É. Os, os, os caras ficam enrolando aqui durante 40 minutos, 50 minutos, ela vai em um, um minuto e fala, bom, é isso aqui, gente, ó, ó, <risos> Corta essa pergunta <risos> para o final que acho que eles explicaram aí. Parabéns, viu? Vocês são...
0: É, pra, é, pra isso que, é por isso que Vocês ela ganha. É só... Oi? É por isso que ela ganha a fortuna que ela ganha, Maurício. Meu Deus. É por isso que ela, pra ir de Ura, de Cornelio pra Uraí, ela vai de helicóptero, com o helicóptero dela, <risos> que ela pousa no campo de futebol.
1: Põe um barulho de helicóptero aí, ó. Ai,
0: Ô, Marquinhos, põe o barulho. coloca no helicóptero Apache, não coloca de qualquer helicóptero pequenininho, não. Coloca desses Robson que caem, sabe? Coloca do Apache. Olha ah lá do... eu indo, ó. <risos> mais legal, Maurício. E a Maurício fechou muito bem, mas a amor é sensacional. Todos aqui são muito bons. E o Marquinhos? É muito bom também, né, Marquinhos? O Marquinhos é muito bom. O cara que edita, o cara que ninguém escuta a voz. As pessoas acham que ele é mímico e, e surdo-mudo, sabe? Não, mas o Marquinhos ele <risos> escuta, ele fala também. Opa, tá. Legal você que viu ouvir a, a gente até tá aqui. é pra, Se você quiser ouvir o, o Qualicast... Só está ouvindo no site ainda, tem gente que escuta no site, um monte de gente manda print ouvindo no site para mim. Cara, procura no Spotify, procura no agregador de podcast, procura no iTunes, no Deezer, onde você quiser procurar Qualicast, você vai encontrar, ou pode entrar em qualicast.com.br.
1: Ou fazer download do nosso aplicativo do Viver Excelência, só digitar no Google Play ou no é, App Store, Viver Excelência. E você vai encontrar o nosso agregador lá de, de podcast oficial do blog da qualidade, do Qualicast. Tem um monte de conteúdo mais lá, além do, dos áudios do Qualicast.
0: Isso, tem todos, todos os artigos que saem no blog da qualidade, no blog da metodologia, no blog do qualidade para a saúde, eles caem também no aplicativo. Então, é para quem quer estudar, né? A gente falou que tem que estudar para caramba. Então, vê se baixa o aplicativo. Tá? Então, muito obrigado a você que veio ouvindo até aqui. Olha só, se o cara quiser te encontrar, como ele faz? fala aí vai faz um jabá vai depois você me paga uma comissão
2: <risos> pelo meu linkedin maurício sócio vocês me acham fácil por ali eu estou sempre é, disponível quem
0: quiser falar com a gente mandar áudio para ganhar os fabulosos stickers qual que é o número que ele manda o áudio maur
1: 43998220077 ou manda texto pelo e-mail contato@qualiquesh.com.br ou também pelo contato do Qualicast.com.br Aí
0: ah, você, você que está ouvindo a gente, conecta com a gente no Instagram. Como eu só, só uso o LinkedIn, que é onde ele gosta de brigar mais, mas eu brigo também no Instagram. Eu sou, eu sou multi eu sou multifacetado. Então eu brigo no Instagram, eu brigo no LinkedIn, eu brigo em todos os lugares. Jason AB, em qualquer um desses lugares, você vai me encontrar. Jason é o Jason, é igual sexta-feira 13 escrito errado. É com um E. Jason. Fala Monize, o que você quer dizer?
1: Todos os links citados aqui nesse Qualicast estão na descrição do podcast, tá? Você pode acessar qualicast.com.br que você vai encontrar lá o contato do Maurício Sócio, o Instagram do Jason, os materiais que a gente citou aqui. Beleza? Um abraço, valeu! Tchau, tchau!
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado! Valeu!